0: Olá, bom dia ou boa tarde para você. Bem-vindo a mais um episódio do, live, do Já do já Legendário e Tradicional aí, Podcast da Tribo Forte, onde nós falamos para você, na lata, as verdades científicas sobre ciência nutricional e estilo de vida saudável para te ajudar a viver a melhor vida que você pode viver. Eu sou Rodrigo Polesto estou aqui do Dr. Souto. Hoje a gente vai falar sobre, principalmente, sobre os seguintes temas hoje. Ó. O poder da alimentação em melhorar a saúde geral e até reverter quadros sérios de doença. Hum... Glúten, glúten. Vamos discutir aqui o posicionamento oficial categórico da Abram, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, sobre isso. E também fala mais sobre a nossa opinião aí, geral sobre o consumo de glúten. Doutor Souto, preparado? Tudo certo por aí? Preparado.
1: Tudo bom? Boa tarde.
0: Maravilha. Vamos lá. Vamos começar aqui direto com essa questão do glúten. É, título da matéria. Posicionamento oficial da Associação Brasileira de Nutrologia sobre a utilização de dietas isentas de glúten para fins de emagrecimento. Eles postaram esse posicionamento no site oficial deles, né, da Abram. E, e o que mais tipo, me faz tremer na cadeira é a, é a primeira frase do artigo, que é a seguinte... Ó. É, cereais são parte fundamental da alimentação do ser humano Sendo fonte importante de energia, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e fibras
1: Por sorte, Rodrigo, por sorte tinha o maná Sabe aquele da bíblia? O maná? É, porque até que o ser humano descobrisse a agricultura Como é essencial para o ser humano os cereais Eu acho que o maná era feito de trigo e caía do céu
0: durante o paleolítico <risos> é exatamente isso que eu te vi, que ver os cereais só começaram, pelo que a gente vê na ciência a fazer parte mais frequentemente ou de fato da dieta humana por volta de 10 mil anos atrás com o advento da agricultura a espécie humana a tem por volta de 2 milhões de anos pelo que a gente sabe, mais ou menos de existência então se cereais, como o doutor Soto falou são fundamentais como pode o ser humano ter conseguido viver por todo 99.95% do tempo, né? Só é. com essa solução que você deu mesmo do Maná. É,
1: ou o Maná, ou então foram os, os, os aliens, né? Que trouxeram... É outra alternativa viável, naves. né? É, deve ter sido. Então vou tá, eu... pular essa frase porque ela é grotesca, vamos, vamos adiante. Pois é, mas
0: já começaram bem, né? Isso que me, me deixa meio assim, tá? O artigo não foi é, terrível, tem alguns pontos, ok. Mas você vai ver que tá longe de estar tá bom. Outro ponto aqui, tá? É... Que eles mencionam que bom, são fundamentais e são muito importantes como fonte de energia, proteína, lipídios, vitaminas, minerais e fibras. Aí beleza, né? Vamos ver o quão nutritivos os cereais são por comparação, tá? Então, ó, mil calorias. De uma porção de mil calorias de frutas frescas e legumes, eles têm de duas a sete vezes mais fibra do que tem a mesma porção de grãos integrais, tá? Mil calorias de uma porção de grãos integrais, de cereais, né, como eles falam, contém 15 vezes menos cálcio, 3 vezes menos magnésio, 12 vezes menos potássio, 6 vezes menos ferro e 2 vezes mesmo, menos cobre do que a mesma porção comparável de legumes frescos. E para finalizar, mil calorias, uma porção de mil calorias de legumes ou vegetais mistos, contém 19 vezes mais folato, né, que é, B, é vitamina B9, 5 vezes mais vitamina B6, 6 vezes mais vitamina vitamina B2 e duas vezes mais vitamina B1 do que a mesma comparação de oito cereais misturados. Eu acho que tá meio equivocado a afirmação deles, né? <risos> ah, mas tem uma
1: coisa que os cereais integrais têm muito, mas muito mais antinutrientes. Amido e antinutrientes. <risos> é, então, assim, é complicado, né? Tudo bem, vamos dar um desconto. O cara não vai comer mil calorias de vegetais, tá certo? Mas, claro. assim... Mas não precisa, porque eles são tão nutricionalmente mais densos que a pessoa obtém toda a nutrição que precisa comendo muito menos, e é justamente isso que a gente quer. A gente não precisa um monte de calorias, está todo mundo gordo e doente. A gente precisa nutrientes, alimentação saudável, dentro de pacotes o minimamente calórico possíveis. Ou seja, Perfeito. nós não precisamos de grãos, que são bolotas de amido cercadas de uma quantidade fina de nutrientes. E sim, nós precisamos de vegetais, que são bolotas de nutrientes quase sem amido.
0: E outra, legumes, vegetais, folhas, a gente pega no chão, pega com a mão, amassa e joga na boca. Faz isso com cereal para você ver o que acontece. Hum, né? Então a natureza terrível. já preparou a gente para comer legumes e folhas, né? A natureza não preparou a gente para comer cereais como base da, da pirâmide alimentar? Né? Uhum. Pensando Agora, evoluti a grande
1: pergunta que não quer calar, né, Rodrigo, é quem é que disse que a gente tira glúten para emagrecer?
0: Quem é que disse que a gente tira glúten para emagrecer? A gente? Ou é que o povo tá falando com o povo geral, né?
1: É, porque assim, nós, eu, você, não dizemos que a gente tira o glúten para emagrecer.
0: Não, não, não é verdade. Aliás, pessoal, é verdade. O, o, eu diria
1: o seguinte, esse dia a gente estava brincando, uh, se se carne tivesse glúten, uma dieta sem glúten iria engordar.
0: É, é. <risos> Eu acho que o pessoal tem que dar um, um tempinho para pensar nisso. Fala é, de novo, professor, olha porque que é uma inversão de paradigma é grande. É, é
1: porque Veja bem, por que, que quando a gente tira o glúten, a pessoa perde peso? Não tem nada a ver com glúten. É porque ela está tirando trigo, cevada, centeio, que são grande fonte de amido. Então se o sujeito tem obesidade, síndrome metabólica ou pior ainda, diabetes, retirar, diminuir a quantidade de carboidratos, faz com que o sujeito fique com insulina baixa, comece a queimar a própria gordura, diminua a fome e a pessoa acaba comendo menos, perdendo peso. Ah, mas isso não é por causa do glúten. Casualmente, o glúten está presente em alimentos que são nutricionalmente pobres e são bombas de amido, que são os grãos. Perfeito. Ah, agora, perfeito, perfeito. se carne tivesse glúten e eu fizesse uma dieta sem glúten, bom, eu ia tirar a carne, ia comer mais grãos, eu iria engordar. Tá uhum. certo? Então, é que <risos> Exato. casualmente o glúten está presente em coisas que talvez você já não deve, devesse comer de qualquer forma.
0: É, é, Exato, e a, é, o próprio artigo, mais um trecho que eu quero ler aqui do artigo, que é basicamente a, a finalização e conclusão do texto, eles falam, a eliminação pura e simples do glúten pode levar a prejuízos à saúde, Ai? isso é outra coisa que me, me dá um, uma dor assim, no rim, sabe? É, eles, é uma afirmação, tá? É uma afirmação. Uhum. A eliminação pura e simples do glúten pode levar para o de saúde. Falei, como assim? Porque a gente depende... Glúten é um, é um, um nutriente essencial ao corpo? Eu não sabia. É,
1: é essencial. Então, é. Ele, ele devia chover mais uma vez. É, o maná sustentou o ser humano por 200 mil anos. É. Até que ele se descobrir como produzir o próprio glúten. Até então o, o, tinha que vir do céu, né? Ah, pois é. Brincadeiras à é. parte. Ah, o, a, a, o argumento ele é doido, então você tem que prestar atenção para entender ele, porque não é um argumento racional, assim, ele é um argumento
0: estranho. Ah, a gente tem que ridicularizar por causa disso, porque é, é ridículo esse tipo de afirmação. Então, assim, tem outra maneira de... A, o argumento certo.
1: é mais ou menos o seguinte... Uh, é impossível uma culinária que não tenha massa e pão Essa é a premissa tá? Eu preciso de massa e eu preciso de pão Caso contrário, uh, a pessoa perde a sua humanidade Talvez a sua dignidade, sei lá tá? Então, uh, se eu entender essa premissa como verdadeira Eu digo assim, bom, no momento que eu tiro o glúten Eu vou ter que comer massa feita de arroz Que realmente <risos> é menos nutritiva né? ou eu vou ter que uh, comer um pão uh, também feito de arroz, né? uh, e que aí talvez vai perder aqueles nutrientes do pão integral. Né? Uh, é. Mas vocês entendem que uh, o argumento está falho no início, porque quem disse que eu preciso comer macarrão? Certo? É, ninguém. E segundo, quem disse que o macarrão não pode ser de algo que não seja arroz ou, 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 ou trigo? Por que eu não posso fazer o um macarrão de abobrinha? Por que a gente não uhum. pode uh, entendeu? viver sem... E o pão? Hã? tem um monte de receita de pão low carb que não é, é, é feito nem com arroz, nem com batata, nem com nada disso. Pelo sim. contrário, é feito com coisas muito mais nutritivas, como linhaça, como psilon, como, como farinha de coco, tá certo? Então, na realidade, o que falta ali é criatividade. Tá? Agora, sim, eu concordo, se nós pegarmos e tratarmos a dieta sem glúten como uma moda, onde o sem glúten é um objetivo em si... Sim, a pessoa é, pode trocar é. lixo por lixo.
0: É, por lixo, pior ainda. Né? Ou lixo, uhum. pior ainda. Tá? Agora,
1: uh, o problema é o seguinte... Esse tipo de artigo, como ele não dá essa explicação que nós damos agora... Tá? ele acaba colocando no mesmo gato você que está nos ouvindo e que está comendo uma alimentação que é pobre em glúten, não porque você está na moda da dieta sem glúten, mas porque você se deu conta que se entupir de trigo não é uma boa, porque trigo é basicamente amido. E amido é basicamente Exato. glicose. E você pode Exatamente. colocar um combustível melhor no seu corpo. tá certo? Perfeito. Uhum. Dito isso, Rodrigo, eu tenho sim alguns benefícios aí para citar de uma dieta sem glúten.
0: Ah, sim. Diga, ah, pode dizer. Olha
1: só. Uh, vamos com, uh, sim, eu sei. Eu sei que o pessoal diz que o único benefício de tirar o glúten é para quem é celíaco. Tá? Mas todo mundo que lida com pacientes que já fizeram a experiência de fazer uma dieta pobre em glúten, mas não cheia de lixo, tá? uma dieta pobre em Exato. glúten, onde o glúten é substituído por frutas vegetais, uhum. carnes, peixes, ovos, saladas, tá é. certo? Ah, essas pessoas muitas vezes melhoram de uma série de patologias inflamatórias, melhoram uhum. de condições intestinais que não têm nada a ver com doença celíaca, melhoram de uhum. cólon irritável, Exato. melhoram de doenças inflamatórias intestinais como Crohn ou colite ulcerativa e muitas vezes melhoram de outras coisas que não estão na literatura médica, mas a gente vê. Melhoram Sim. a sua artrite, melhoram a sua psoríase, né? melhoram uhum. uh, a sua alergia, a sua rinite. Né? Existe um negócio chamado leaky gut, intestino permeável. Uhum. Quem quiser uhum. pesquise, Leaky Gut. Quem quiser pesquisar em literatura peer review, eu sugiro colocar leak. Leak escreve L-E-A-K-Y, Gut, G-U-T, intestino permeável. Leaky Gut, Alessio Fasano. Tá? Uhum. É uma das pessoas que mais pesquisa doença celíaca. É o sujeito que identificou que o leak gut está, sim, relacionado a uma série de doenças inflamatórias, a uma série de patologias inflamatórias e autoimunes. Isso já está na literatura peer review, isso não é uh, loucura alternativa, isso não é, entendeu? Isso está publicado. Então, sim, a pessoa faz uma dieta low carb, porque quer perder peso, porque tem síndrome metabólica, porque tem diabetes, mas pode ter benefícios outros desta natureza que nós estamos falando, coisas inflamatórias, ao retirar uhum. o glúten. Tá? Então, é. uh, eu diria o seguinte, a gente não retira o glúten para emagrecer. Para emagrecer... A gente para de comer alimentos que são nutricionalmente pobres, como é o caso Exato. dos grãos, e ao fazer isso ganha de brinde os benefícios da retirada do glúten.
0: Exatamente,
1: Vocês perfeito. Entenderam? Não é o objetivo. Com Senão seria assim: ah, vou trocar o glúten pelo, pela, pela, pela massa de arroz, pelo, pelo biscoito uh, recheado, mas sem glúten e tal. Bom, a saúde não vai melhorar nada, talvez até piore mesmo. Né? Mas então, Exatamente. ao invés de combater uma dieta... Por que, que eles não fazem assim? Fazer simplesmente uma dieta sem glúten não é a melhor alternativa. E aí coloca no subtítulo. Agora, se a redução do glúten na dieta vier acompanhado da substituição desses é. alimentos por outros nutricionalmente mais densos, você estará num bom caminho. Poderiam ter feito o artigo
0: assim. Poderiam com certeza, mas olha só, foi bem. Eles foram bem categóricos. E não sei que eles gostam de ser categóricos, né? na verdade. É sempre um erro quando generaliza. Mas deixa eu ler novamente aqui nessa última parte. Ó, a eliminação pura e simples do glúten pode levar a prejuízo de saúde. E neste caso em particular, a ausência de estudos comprovando a eficácia dessa prática contraindica seu uso. Como é que a ausência de provar alguma coisa contraindica alguma outra coisa? É, né? o, mas, enfim, o grande tem...
1: Carl Sagan costumava sempre dizer. A ausência de evidência não é evidência de ausência.
0: Eita. É exatamente. <risos> então, assim, exatamente.
1: veja bem: é, é, não tem nenhum sentido, né? Então, eu repito: o, o, o foco está uh, completamente trocado. Tá? Nós aqui no Tribo Forte promovemos um tipo de alimentação onde nós não estamos focando tanto naquilo que vai sair, nós estamos focando naquilo que nós queremos colocar no lugar. Tá? Então, é a substituição Sim, o ser humano só tem uma certa capacidade De encher o seu estômago Se ele colocar determinadas coisas Não vai sobrar espaço para outras Então o que, que a gente quer? Tirar carboidratos refinados Tirar farináceos Tirar açúcar E substituí-los por alimentos nutricionalmente densos Que não joguem a sua insulina no espaço tá? é. Em fazendo isso Subsidiariamente Você estará sim Retirando é. o glúten da dieta e muitas pessoas que fazem isso, eu não vou dizer todas, Rodrigo, mas muitas pessoas que fazem isso percebem uma série de benefícios que não se explicam apenas pela perda de peso. É, é Bom, Com se certeza. essas pessoas se sentem bem assim e se a sua dieta de qualquer forma está nutricionalmente melhor agora, qual é o problema delas evitarem o glúten na dieta? Qual é o problema? Eu quero entender qual é o problema. Então, não, ela não é uma dieta. Porque se eu simplesmente falar dieta sem glúten, sim, eu estou me referindo a dietas que podem ser pobres nutricionalmente, inclusive caras, né? porque a massa sem glúten custa mais cara do que a massa uh, comum. Sim, mas não é, comprar é. massa nenhuma é mais barato.
0: É, é isso aí. Mas, uh, mas deixa eu ler a conclusão, né? Eles não ponderaram não poderá nem perto do que a gente está fazendo aqui, passando a informação completa, pessoal. Eles concluíram o seguinte: se você for lá e ler só a conclusão desse artigo, ó. Sendo assim, a Associação Brasileira de Nutrologia. É, posiciona-se contrária à utilização de dietas isentas de glúten para, fim, de glúten para fins de emagrecimento e, e orienta a que a exclusão do glúten da alimentação seja realizada somente para pacientes com enfermidades que justifiquem essa prática como forma de tratamento. Olha só, é, então sendo bastante tá, categóricos. Estava né?
1: indo bem e deu problema no fim, né? Tá bem? É, é. Eu acho que realmente tem que ser categórico de dizer assim... Dieta sem glúten para fins de emagrecimento não é uma boa... Porque eu posso engordar numa dieta sem glúten, repito... É que eu... o ponto não é o glúten, né? O ponto, o ponto, não, ponto é não, não é o glúten... glúten. Agora, o é. que, que acontece? Daqui a pouco vai, alguém vai pegar isso aí e vai querer fazer uma punição disciplinar... Para um profissional que prescreva uma dieta pobre em glúten... Para alguém que não tem doença celíaca, mas tem doença inflamatória intestinal,
0: para é. alguém que não tem uhum. doença
1: celíaca, mas é diabético e tem psoríase, tá? e aí uhum. essa pessoa vai poder melhorar o diabetes ao tirar, porque tudo que tem glúten tem toneladas de amido junto, tá? Relembrando, o que, que tem glúten? Farinha de trigo, farinha de uh, cevada e farinha de centeio, Tá? Tudo cheio de amido. Então, já que eu tenho que tirar o amido, eu vou estar tirando o glúten também. Tá? Bom, por que eu vou condenar a pessoa que está tratando o seu paciente com esse tipo de intervenção? Então, virou é. uma espécie de uma caça às bruxas... A, 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 a dieta sem glúten. Ah, sim, é. eles estão corretos, a gente não nega no sentido de que dieta sem glúten para fins de emagrecimento não é correto. Por quê? Porque a pessoa pode substituir o glúten por lixo sem glúten. Agora, é. se for uma dieta sem lixo, ela também acabará sendo uma dieta sem ou muito pobre em glúten.
0: É, exatamente. Então o problema não são os glúteos, né? <risos> Toda vez eu racho quando veio e veio muita gente escrevendo dieta sem glúteos. Uma é, dieta ai, sem ai, glúteos ai, ai, ai. a
1: gente também não recomenda.
0: <risos> também não. Olha só, pessoal, tem um caso de sucesso bacana eu contar pra contar para vocês aqui, como de costume. É do nosso amigo Edward Ele fala, hoje posso dizer que com 50 Aninhos de idade, estou na minha Melhor condição física Isso é priceless, né? Ele eliminou 14 quilos aí, seguindo O emagrecer de vez e a tribo forte ao mesmo Tempo, o mais incrível é a Grande melhora na qualidade de vida né? Ele disse que, que usava muitos remédios Porém com o tempo o, o médico dele concordou que ele não Precisava mais disso, eu acho Espetacular isso aí Inclusive eu falei esses dias na né? no Instagram, que foi aniversário da minha mãe recentemente, ela está hoje, né, com 63, 1kg um a menos, pesa um quilo a menos do que quando ela casou com 24, acho que foi. Que isso eu acho espetacular, esse tipo de vida que a gente quer é passar para as pessoas, porque idade não significa viver com má qualidade de vida e acima do peso, né, pessoal, e doente. Não, não, não. Existe a verdade por trás de tudo isso. Doutor Souto, é antes a gente é bom último tem uma pergunta da comunidade aqui um pouco é, grande mas eu vou ler eu acho para te dar uma uma um take mais rápido talvez um pouco mais uhum, geral para tentar ajudar essa pessoa mas vamos lá eu não tenho nada a ver com glúteos tá com <risos> aqui é outro assunto talvez tá? então vamos lá ó Tá, então, a pergunta do nosso amigo Alexandre Freitas Vaz é a seguinte. Bom dia, Rodrigo e Dr. Souto. Eu estou muito contente com os podcasts. Rodrigo já se faz uns 3 anos que acompanha seus vídeos no YouTube, te acompanho nas redes sociais e me cadastrei aqui para receber semanalmente os podcasts. É sempre de tanto escutar, resolvi me movimentar em relação ao low carb e ajudar não somente a mim, mas principalmente ao meu pai. Ele sofre geneticamente com a diabetes, é, geneticamente, e... E a dele estava todo dia dando de 280 a 300 uh, insulina diária. Estou lendo literalmente o que está escrito, tá, pessoal. Então, se tiver algum erro. Então, ele fala que é insulina diária de 280 a 300. Tá. Então, fizemos um trato e, e um acordo. Eu falei para ele que conseguiria resolver esse problema e cortando esse mal pela raiz. Então ele duvidou e fizemos um acordo de nós dois estarmos firmes e focados nesse novo estilo de vida da, da low carb. Pois tenho 30 anos, eu meço 1,88 e eu tenho 175 quilos. E ele também está obeso, portanto faz-se necessário uma mudança de hábitos alimentares. É, estamos finalizando a primeira semana e acredite, a primeira semana pessoal, a diabetes do meu pai de 280 caiu para 95 Imagina a nossa felicidade. Estamos muito contentes e estamos mais desinchados. Não iremos abrir mão desse conhecimento e aplicar toda, para toda a nossa vida. É, muito obrigado a você, Rodrigo, Dr. Souto. Sem a ajuda de vocês, seria muito difícil de abrir essa porta para o bem-estar e o um novo estilo de vida. Deus abençoe. É, sempre e nunca desistir, desistem desse projeto maravilhoso, bacana, e eu Souto. Isso aí, na verdade não é nenhuma pergunta, eu tinha esquecido, mas não é uma pergunta. Então era basicamente pra falar do, do, de quão grande é a força da alimentação, influência da alimentação e, e quão bom o corpo é em se reestruturar, né? De, uma, de um caso até grave de diabetes quando você para de colocar obstáculos na frente dele, né? Pra realmente exemplificar o poder do corpo quando você modifica seu estilo de vida alimentar.
1: É sensacional, parabéns pra ele, né? Esse é o o tipo da competição boa que é um win-win né todo mundo sai ganhando e Sim. Uh, uh, o, o interessante é salientar para as pessoas por exemplo o muito comum a gente ouvir relatos de pacientes diabéticos que fazem cirurgia bariátrica e já na primeira semana o na segunda o diabetes entra em remissão né uhum. vocês veem que não tem nada de mágico né o que que acontece na bariátrica é que no, logo no início o cara não consegue comer como ele não consegue comer ele também não enche o estômago de carboidratos... porque ele não está conseguindo uhum. comer... Ah, então a pessoa ao invés de cortar o estômago, pode cortar os carboidratos e ter o é, um benefício como este nosso ouvinte mostrou ah, então evidentemente não é correta essa ideia de que todo benefício é só por causa da perda de peso, porque ele nem teve tempo de perder muito peso, foi na primeira semana, certo. assim como no caso dos bariátricos, que melhoram o diabetes muito antes de ter uma perda significativa de, tempo, de peso então é uma coisa meio evidente se a gente não enfiar um monte de glicose no sistema, uma doença caracterizada por intolerância à glicose, que é o diabetes, melhora.
0: Parabéns para ele. É. Parabéns com certeza. E para finalizar, tem uma pergunta mais geral, a gente falou um monte sobre glúten, a pergunta é sobre glúten, só para a gente fechar assim, digamos, é... qual que seria a, a sua opinião assim, no geral, vamos ter em mente uma é, mas tem em mente uma pessoa saudável, no um seu peso saudável, é, sobre o glúten, sobre o consumo do glúten. Devemos nós evitar glúten como, como assim, o diabo na cruz? Ou, ou será que ele pode, esporadicamente, fazer parte do estilo de vida? Não sei. Eu queria ouvir a tua perspectiva a respeito disso. O que, que você acha? Qual que é a sua opinião pessoal? Assim?
1: Olha, Rodrigo, uh, eu acho o seguinte. Uh, se a pessoa passa um tempo sem consumir, depois consome não sente diferença... Se a pessoa não sofre de nenhuma doença autoimune, né? uh, eu não vejo até que ponto seja um problema. Eu acredito que uma parcela significativa da população tem, uh, e, e é muito mais do que aquele 1% dos celíacos. Ah, né? sim. Então os estudos discutem assim, se é 10%, se é 20%, mas é uma parcela significativa da população. Vai ter intolerância não celíaca ao glúten. Não existe exame de sangue para isso. Ah, basicamente uhum. o diagnóstico é feito como se faz o diagnóstico de qualquer outra intolerância alimentar pela retirada daquilo que a gente pensa que pode estar causando a intolerância por um tempo suficiente para a pessoa perceber se melhorou ou não e a reintrodução para ver se a reintrodução traz os sintomas ou não tá? então uh, assim, é possível a gente imaginar que, que toda a humanidade estivesse melhor sem glúten, bom, talvez... Tá? mas não tem a evidência científica para isso, por outro lado existe, repito, um número muito grande de pessoas que sofrem de determinadas coisas que nem imagino que possa ter a ver com isso é. coisas como enxaqueca, é. tá certo uh, é, é extremamente comum, você pega a pessoa uh, e a pessoa começa a adotar esse estilo de vida e, 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 e a enxaqueca que o incomodava durante uma vida inteira simplesmente desaparece, não é que melhora desaparece, some, uhum. tá e uhum. aí você pode dizer assim, ah, mas quem sabe é por causa da retirada dos carboidratos. Não, pessoas que estão fazendo sem ser low carb, que estão comendo frutas e raízes à vontade. Tá? E aí quando uhum. a pessoa pega e faz uma exceção, come uma pizza e tal, a enxaqueca volta. Então, pelo menos para essa pessoa seria burrice uh, ficar uhum. comendo algo que lhe provoca dor. Né? Uhum, uhum. Ó, tem gente que gosta, né? Ah, mas assim, <risos> tirando isso, uh, eu acho que sim, se a pessoa é saudável, não tem nada, não sofre de nenhuma coisa, não tem nenhuma doença autoimune, bom, acho que evitar completamente o glúten talvez não seja uma necessidade. A pessoa pode muito bem incluir o glúten dentro da sua regra e do código, né? Que coloca uma ou duas refeições livres, né? Então, bom, se a Sim. pessoa naquela refeição livre quiser comer
0: alguma coisa com glúten e não se sente mal com isso. é. Eu achei espetacular o teu, o teu approach, porque eu concordo plenamente. Eu acho que a melhor forma hoje de saber se o glúten tá te afetando é você retirar da dieta por um período determinado. inclusive eu lembrei agora que você falou dentro da tribo forte eu fiz isso eu mesmo eu fiz 30 dias que eu chamo de desafio eliminação 30 dias onde eu tirei um monte de coisa é, inclusive o glúten 100% durante 30 dias e fui gravando áudios né durante esses 30 dias para guiar você se você quer fazer também então depois de 30 dias, você pode é, avaliar se você notou algum, alguma melhora, algum benefício na tua, na tua dieta alimentar, algum sintoma que você está sentindo, etc. E novamente, depois que você reintroduz uma, alguma porção de glúten, você nota se você tem alguma reação ou não. Eu acredito que muita gente tenha sensibilidade a glúten, ou talvez tenha problemas relacionados ao glúten, não somente pelo glúten em si, mas por estarem com o intestino já maltratado, o sistema metabólico, o organismo maltratado por causa de mal os hábitos alimentares e de estilo de vida. E a gente sabe que o glúten é uma, é uma proteína aí que não é das mais fáceis de ser digerida. Então, se o teu organismo já está danificado, já está maltratado lá para baixo e você tem uma, boa, uma grande ingesta de glúten, eu acho que isso faz sentido que não, não reage muito bem com o teu organismo. Agora, uma vez que você restabelece a flora intestinal, a permeabilidade, a impermeabilidade do seu intestino e também a sua saúde, sua boa forma, eu acho que o nosso corpo, ele, ele sabe processar o glúten, né? O nosso corpo sabe digerir isso aí, só que na, agora minha opinião categórica é que fontes de glúten não deveriam ser a base da alimentação de ninguém, isso é minha opinião categórica, basta olhar para os egípcios lá, é, eles como tinham a base de alimentar felizmente hoje,
1: tá? felizmente a carne não tem glúten, o peixe não tem glúten, que bom é, né? exato, tem todo quando você resto, elimina né? coisas que você já não devia estar tá comendo ainda por cima de lambuja de brinde, elimina o glúten também é, mas brinde. você já não devia estar tá comendo aquilo ali, por outros motivos.
0: Exato. Então, mas de novo, assim como a gente come... Ah, às vezes não dá para evitar um açúcar aqui e ali, uma refeição na semana. Tá, isso não vai te matar, a gente já sabe disso. Em estilo de vida, a né? exceção não, não, não é a regra. Então, se você não tem problema, fez esse desafio de eliminação, por exemplo, viu que isso não reage contra, é a minha opinião que não tem problema. Eu, pessoalmente, olha só que... Que, como é que fala? Heresia, né? Eu adoro cervejas artesanais. Como sommelier mesmo, eu gosto de apreciar, eu gosto de experimentar tipos diferentes. E eu tendo a tomar uma cerveja toda semana. Eu já fiz esse desafio, esse desafio 30 dias. Eu já fiz uma série de exames. Eu tô, eu tô tranquilo, pra mim não me afeta. Eu já fiz milhares de testes pra, pra ver isso aí. E não me afeta, né? Porque o importante é os outros 99% das coisas que você faz. Agora, claro, esse é o meu caso, cada um com o seu. Mas eu não acho que a gente precisa criar um medo irracional de nenhum alimento específico, né? Porque tem que ver as coisas como um contexto, né? Eu acho que se as pessoas começam a ler Barriga de Trigo e começam a acompanhar o trabalho tipo do Tom O'Brien e outras pessoas que focam no glúten, eles fazem parecer que o, basicamente é a razão do apocalipse o glúten, né? E não é muito
1: bem assim, né? É, eu concordo plenamente. Agora, eu acho que para aquelas pessoas que têm doenças inflamatórias e autoimunes, que perceberam melhora com a retirada, bom, aí não faz nenhum sentido. E, e aí sempre tem alguém para dizer, ah, vocês vão estar tirando todo um, uh, um grupo de alimentos, toda uma categoria de alimentos, eliminando toda uma categoria. São as mesmas pessoas que daí quando alguém resolve virar vegetariano, acha muito bonito. Mas o vegetariano é. também não está tirando toda uma categoria de alimentos, aliás, muito maior e muito mais é. nutritivo. Então é interessante né, como os julgamentos são distintos. Quando, se, quando é retirar grãos, por exemplo, bavos, é um, é um horror. Agora, se a pessoa resolver tirar todos os animais da dieta, aí é lindo, do ponto é de vista lindo.
0: nutricional. É. é bom, é bom a gente ter perspectiva pessoal e não, não cair com a visão, visão de túnel, né? ver só o que a gente quer ver. Então, esse foi o objetivo desse podcast, falar um pouco mais sobre glúten. Esse foi o nosso grande tópico aqui. Maravilha, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido útil. Por favor, passe a palavra adiante, né? Espalhe os podcasts da tribo forte aí pra gente continuar crescendo e alcançando cada vez mais gente e ajudando cada vez mais gente a se proteger das balelas, das lorotas aí que a gente vê por aí, compartilhando um pouco de ciência com você e colocando de volta essa responsabilidade e liberdade de sua saúde nas suas mãos. Ok. Obrigado, solto pelo teu tempo, obrigado a todo mundo. E semana que vem tem mais. Até lá. Obrigado,
1: até mais. Tchau, tchau.